1: salir del cine de ver Dune, cortito. ¿Cómo
0: salimos? ¡Ah! Sí, en realidad yo creo que yo salí muy, muy, muy impactado, pero a la vez muy, eh, ¿cómo se llama? Con de con lo que vi en la pantalla y con lo que escuché. Creo que eh, Villeneuve nuevamente la hizo. Sí. <risa> Realmente una muy buena versión de Dune. Eh, la música de Hans Zimmer, nada que decir, muy a la par también con los efectos especiales. y Yo creo que esta película a va para los premios Oscar
2: yo creo que va para varios Oscar sí. técnicos yo vengo con el prejuicio de que no ha leído el libro y que obviamente siempre espera que se caiga en algo pero la verdad es que la reconstrucción del, de la ambientación y todo de cada una de las casas me parece increíble y claro, tiene mucho del billionaire que ya hemos visto en otras películas Blade Runner, The Arrival tiene mucho del Hans Zimmer que ya hemos visto en otras películas uno puede reconocer detallitos que ha visto en, o escuchado en Batman, en Interstellar en Blade Runner pero te hace sentir que todo eso fueron ensayos para llegar a este
0: punto. ¿Crees eh, tú? Sí, <risa> <risa> sí. Eh, sí, sí, Bueno, hay mucha eh, de la música de Batman. Yo creo que ahí reconocimos varios, digamos, acordes, ¿cierto?, de, sí. de Batman. Y bueno, pero son, es el mismo compositor, pues yo creo que perfectamente puede, puede referenciarse, digamos, en la película
1: las obras anteriores. Sí. Yo salí súper contenta, igual que el Nicole también venía con el perjuicio de haberme leído el libro, y me parece que resumieron súper bien algunas cosas, incorporaron el tema de la política, lo, lograron escribir un guión que va explicando de buena manera todas las cosas, lo, las líneas argumentales que hay detrás de esta historia, todo lo que significa esto, como, este ascenso de un mesías que al final muestra la historia de Duhm. Eh, y claro, uno queda con gusto poco porque es la primera mitad nomás, pero siento que es una muy buena adaptación que que sí le hace justicia al libro, eh, tiene esa cosa que también es un poco rimbombante, porque Duna es un poco rimbombante también como, como libro. Así que no, se supone que es un comentario cortito, así que el resto lo veremos en el programa, esto lo estamos grabando, saliendo del cine. Pero espero no cambiar de opinión de que aquí hagamos el programa, pero súper contenta, así que de todas maneras, muy recomendable.
0: Eh, Va a ser difícil esperar la segunda, la segunda y difícil. si es que hay una tercera como sí. decía uno nunca sabe
2: me deja una sensación de inmensidad que está muy bien lograda sí. esta
0: película sí así ah, sí. y yo creo que vamos a tener que volverla sí. Sí. adelante estudios adelante estudios, eso es todo Y estamos de vuelta en los estudios de Radio Universidad de Concepción después de haber ido a ver esta tremenda película que esperábamos con ansia. Eh, bueno, los tres, cierto, muy muy expectantes sobre lo que traía Duna eh, en esta nueva edición de, del director, cierto, Denis Villeneuve. ¿Cómo están, chiquillos? Yo
1: estoy, me siento profética. Yo creo que esta va a ser la gran película del 2021 y la que va a traer el renacimiento de las salas de
2: cine post pandemia. Post -pandemia. Ahí tienes, ahí tienes Christopher Nolan. No fuiste tú. Fue Dennis Villeneuve. Es que tenía que ser no le robaste al músico.
0: Claro, tenía, es. que, tenía que ser Villeneuve si él ya como dijo Fuera, digamos, de, de micrófono, en algún momento conversábamos con, con los chiquillos y, de, y Nico decía: Esto fue un ensayo, ¿cierto? Por ejemplo, Blade Runner fue un ensayo para Villeneuve para <risa> traer Duna, eh, que realmente es impresionante en todo sentido. Eh, uno se siente un poquito hasta chico.
2: Eso iba a decir, me faltaba mi frase. Me siento empequeñecido ante la inmensidad de esta película. Eso,
0: Porque, por Dios. No lo digo otra, con otras palabras, ¿para qué están rebuscados? <risa>
2: Como
1: pueden ver, nos gustó. Sí. Como pueden ver, salimos contentos. Como, como escuchar en ese audio tomado ahí en el interior del, de película móvil <risa> cuando estábamos saliendo del cine. Ustedes nos imaginan la odisea que hicimos para poder ver la película no el día fácil. del estreno. Y no solo vamos a contar, lo vamos no a dejar a la imaginación.
0: No fue fácil.
2: Sí. era parte del el de nerviosismo, la Que se publique el programa de película. Claro. Pero valió la pena. Valió cuando la se, pena se, totalmente.
0: Cuando se desclasifiquen, eso. Eso es todo, esos episodios.
2: Bueno, Sara decía, ojalá no cambie de opinión y por lo visto no hemos cambiado de opinión, todo lo contrario, por mi parte le he seguido dando vuelta y vuelta y cada vez me gusta más. Eh, estoy en esa, pose, en esa posición de, creo que voy a ir a verla al cine de nuevo y <ríe> si la voy a disfrutar lo mismo, eh, porque realmente creo que... Comparto absolutamente contigo, Sara, esta va a ser, o ya fue, la gran película del año. Hay muchas otras que son muy buenas, por ahí hasta pudimos ver el tráiler del despacho francés de Wes Anderson, que se ve increíble lo que viene. Pero difícilmente vaya a llegar a el nivel de esta película desde el punto de vista del despliegue técnico, desde el punto de vista de cómo lograron hacer una adaptación tan buena de un libro tan complejo. Y eso que es solo la primera parte.
0: Justamente, pero yo creo que bueno eh, lo, que, lo que vimos de la película que decías tú de Wes Anderson es porque se parece mucho a, a, al gran éxito que tuvo. Que fue cierto el Gran Hotel Budapest. Yo creo que por ahí está un poco el. Sí. puede ser el, el lo malo, digamos, de la nueva película. Sí. Pero, pero a lo mejor el, el argumento y, y las actuaciones son distintas. Oye, pero los, realmente la fotografía y los cuadros en esa película son increíbles. Pero eh, en esta eh, es, cosa, es cosa de ver el puro trailer. Y que hay pero.
1: Pero no nos debíamos, no nos debíamos no porque del... la, la protagonista hoy día es Dun. <risa> y ahí tenemos que quedarnos. Y yo. Eh, reitero lo que dije en esa noche de, de fervor tras ver la, la película eh, sí, yo encuentro que es una súper buena adaptación del libro, siempre se decía que Duna era prácticamente imposible de adaptar al cine porque tiene muchos temas complejos, la forma en que está escrita en que uno lee los pensamientos de los personajes, cómo lo expresas en pantalla qué sé yo, y aquí hubo un trabajo tremendo en el, en el guión en que pudieron mezclar algunas cosas graficarlas eh, en forma visual por ejemplo, en vez de ver los pensamientos o hacer unos pequeños diálogos muy breves en que resumes a veces párrafos enteros del libro en una sola palabra una sola frase, entonces un trabajo súper cuidado se nota que lo hicieron con harto cariño y me llama mucho la atención que a la fecha todavía no tengamos una confirmación así ya tangible de que se va a empezar a filmar la segunda parte porque eh, Warner Brothers en su momento no le permitió a Bill filmar las dos al mismo tiempo como si pasó por ejemplo con el Señor de los Anillos entonces ahora están viendo todo el éxito que, que claramente está cosechando la película se estrenó el jueves en, en Chile el viernes se estrenó en Estados Unidos entonces estamos recién en los primeros días pero hay todo un fervor y una, eh, un ambiente como súper eh, expectante de cómo se viene la, la taquilla para la Duna y yo creo que están esperando un poco eso para ver si es que ya vamos a hacer el anuncio de la segunda parte pero encuentro que es un poco jugarle sucio a un director que ha mostrado con sus películas que es súper talentoso, que es súper responsable y demás, que, que hace tremendos productos
2: artísticos. No solo eso, es que, es que yo iría a eso último. Yo creo que Villeneuve ha sido el director que en esta generación llevó la ciencia ficción al siguiente nivel. Eh, que te puede mostrar una ciencia ficción seria, que al mismo tiempo funcione como una película comercial, que tenga un conocimiento profundo de lo que se está tratando. O sea, pensar en películas como La llegada, por ejemplo, que ya era... Una tremenda película para mí, una de las mejores películas de ciencia ficción que se ha hecho en la historia. Eh, y, y llegar ahora a pensar que podría haber sido un mero ensayo para Dune, guardando las distancias, ¿no? Pero hay muchas cosas que se están probando ahí, incluso estéticamente. Porque uno de repente ve también que parte de esos diseños también se traspasan acá con sus adaptaciones. Eh, entonces yo creo que el asunto va por ahí. O sea, Villeneuve va a quedar para la historia como el que marcó un antes y un después para la ciencia ficción eh, durante esta época. Y antes de, de dar la palabra, te tengo datos concretos, Sara. La película eh, costó 165 millones de dólares y ya, habiendo sido recién estrenada, ha recaudado casi 130 millones. Así que por platas parece que no nos queda. No,
0: no se va a quedar. Bueno, yo quiero eh, complementar un poco lo que ustedes han dicho. Que no es solamente un diseño de imagen nueva, también es un diseño sonoro distinto que uno sí. queda pero realmente impresionado en todos sentidos eh, tanto la música cierto la, la banda sonora como los efectos especiales esa unión cierto que hay dentro de lo que es la música eh, junto con como decía con los efectos eh, van muy de la mano uno no no, no siente un poco la diferencia uno realmente trata de buscar un poco el en la pista distinta, pero no, esto va todo junto y es, y es otra sensación que al final te da el, el estar, eh, digamos, viendo la imagen y escuchando también, escuchando la imagen, al final todo lo que sales, escuch, eh, todo lo que tú ves, lo escuchas. Eh, bueno, esa es una de las cosas que, que ha hecho desde, me recuerdo, bueno, lo que fue... Blade Runner, por ejemplo, eh, eh, él también lo hizo en ese momento. Y hay, hay, y hay escenas muy icónicas de, de esa película. Pero quería ir más a algo más profundo. Yo creo que... Ustedes hablaban de de, de, de del libro, ¿cierto? Y de la película antigua, del, del, de los fanáticos. Yo creo que hay muchos fanáticos no solamente de la película antigua, sino que más bien del libro. Y yo creo que por, por gente que vaya a ver esta película al cine no se van a quedar. Es decir, hay mucha gente que le gusta el libro. Más que la película, ¿cierto? que en realidad no se entiende ni Jota, porque yo le he dicho a mis amistades, vean la película de los de, de los años en antigua, porque ahí van a entender, no, ¿qué? nada no, no, no entendieron nada. En realidad, aquí, acá sí se entiende. La psicología de los personajes, pero es tremenda. Yo les decía la diferencia del, por ejemplo, del mismo Paul, por ejemplo. Claro. no es car Pero, caricaturesco, no es, no es una caricatura que tú veías en la, en la otra película, acá no, acá es una cuestión seria o sea, son personas,
1: son seres humanos claro. los que uno está viendo ahí y toda la tragedia que está ocurriendo las maquinaciones alrededor está, es, es una muy buena película y es que importante lo que dices tú Felipe, que igual he leído en redes, que sé yo, comentarios de gente que nunca ha visto la película anterior, no ha leído el libro y ha quedado fascinada igual con la historia entonces te hablan de que igual lograron transmitir este, esta historia de, de Paul Atreides y y llegar a un público más amplio, que es igual yo creo que va a beneficiar
2: un montón a la, a la taquilla claro que sí vamos a la música vamos tenemos en esta ocasión bueno ya lo dijimos, ya lo anticipamos la banda sonora de Hans Zimmer eh, sí, con muchas reminiscencias a otras bandas sonoras recientes de Hans Zimmer pero también consiguiendo a pesar de eso algo que suena propio distintivo y que realmente le da uno de los grandes toques a esta película en muchas de sus escenas. Estamos revisando Dune, película recién estrenada dirigida por Denis Villeneuve y, repito, música de Hans Zimmer. Thank Estamos revisando la música de la recientemente estrenada película Dune, con su banda sonora compuesta por Hans Zimmer, para esta producción dirigida por Denis Villeneuve. Muy a grandes rasgos, para quienes no conocen la historia, Dune es una intriga política. Lo habíamos dicho porque hace uno o dos años atrás, ¿te acuerdas que, ¿se acuerdan que revisamos la banda sonora de Toto para la película de David Lynch del año 1982? Que en realidad es bastante difícil situar esta historia como ciencia ficción o fantasía, porque está bien entre medio de las dos. ¿eh? Es como una especie de space opera, pero tiene muchos elementos que se escapan de ahí. Eh, pero generalmente digamos que se la, se la entiende como una ciencia ficción donde hay un imperio en alguna galaxia que está conformado por varias casas nobles. Y finalmente, esta historia tiene que ver justamente con las intrigas entre esas casas nobles, a una de las cuales, a la casa de Atreides, pertenece el protagonista. Y lo voy a dejar hasta ahí nomás, porque en realidad, entrar en el detalle, yo solamente quiero destacar que ya desde el libro hay una representación de la diversidad de culturas, por ejemplo, que puede haber, que es muy consistente, muy consistente, por ejemplo, con cómo es el planeta donde habita cada raza o cada casa, eh, eh, cómo son las sectas, por ejemplo, cómo son lo, los tipos de humanos modificados, por decirlo de alguna manera, que existen dentro de este universo, todo con mucho fundamento, todo con mucho soporte para crear un universo verosímil. Y como decía Sara en un principio, todo esto está ahí sin grandes explicaciones, eh, muy bien situado visualmente, eh, con ese guiño que te da a entender dónde estás metido y ya. Es, y eso, eso es algo que uno agradece, que no haya tanta explicación.
0: Eso no, eso está muy bien. A mí por lo menos me gustó que cada vez que mostraban un mundo, por ejemplo, salía el nombre, el planeta, ¿cierto? Y cuál era la raza o la casa que, a la cual vi, eh, habitaba, digamos, eh, ese planeta. Te, te ayuda un poco más a ubicarte en el contexto y en la historia igual. Eh, eso también es, es, se agradece, se agradece que, que, que salga ese dato. Oye, eh, conversé con un eh, ex alumno que me encontré ahí en el eh, a la entrada del cine, ¿cierto? Antes de entrar a la sala eh, y él es muy fanático también del cine, de hecho hace un, un, uh, hay un, un par de horitas de, de clases sobre el sonido en cine en, en algunos de estos institutos de, de formación. Y, y resulta que, bueno, pues conversando un poco me, me, nos preguntamos que, qué les había parecido cierto, cada una de estas. Y él en realidad encontró que realmente era una masterclass sobre cierto cine de ciencia ficción de Denis Villeneuve así, así la catalogó él. ¿Qué dices tú, Sarah Salazar?
1: De todas maneras, y de hecho me, me cuelgo de algo que dijiste tú en el primer bloque, Felipe, que cuando uno escucha la banda sonora eh, por sí sola, eh, empiezas a reconocer ciertos sonidos que uno pensaba que eran efectos de sonido, pero es parte de la música. Por ejemplo, hay un tema que, de, lo, de tu, como helicópteros que eran como libérulas, no recuerdo el nombre técnico, no, es que los pues, helicópteros, claro, eh, que, que, que hacen el ruido de las alas sí. pero es la música la que está sonando ahí. y así en otro, varios otros momentos en que uno no sabe dónde termina uno, dónde comienza el otro está muy bien logrado eso, y lo otro que comentamos fue el micrófono eh, bueno, para empezar, ya, hay, ya está disponible por supuesto la banda sonora de, de Bull, y al momento hay dos discos uno que es el oficial, la banda sonora que son varios tracks y otro que son poquitos tracks, que es como se llama así como el The Composer's Sketchbook que son como los entre comillas los borradores o ideas preliminares que tenía Hans Zimmer para la banda sonora y comentaba porque hay un, una pieza que no voy a decir en qué parte sale pero es una pieza musical que usa gaitas eso es todo lo que voy a decir y es una pieza que en, realmente yo nunca esperé escuchar esa clase de música en una película de este tipo no es algo que uno esté acostumbrado a escuchar en ciencia ficción pero está tan bien logrado y tan bien puesta esa música en la escena en que aparece que me llama la atención que justo no viene en el soundtrack oficial, así que yo estoy esperando que ojalá salga otro disco que quedaron varias cositas en el tintero yo creo, y, y yo opino que esa es una como de los, mejores, de los mejores tracks que tiene la banda sonora, o sea sin duda que destaca, bueno y hay otras más, la música de, de esta, la Bene Gesserit, también es para los pelos, o sea la música es muy ambiental en algunos momentos y sin duda lo, lo hemos dicho miles de veces que la música complementa como el 50% de la película Aquí hay momentos, incluso en una escena puede ser el 60% la música, o 70%, o sea, es muy importante el rol que cumple, que cumple. y con razón Hans Zimmer se saltó tenet <risa> para componer esta <risa> música, y el hecho de que tenga dos discos y más borradores es
2: porque, no, realmente estaba muy, muy entusiasmado con la idea. Sí, hubo una sola escena a mí que no me dejó muy satisfecho musicalmente que sentí que la música era muy genérica para lo que estaba ocurriendo ahí desde el punto de vista emocional, pero fue el track y la verdad es que todo el resto eh, funciona muy bien como, como bien decían, muy eh, integrado con el, el sonido de la escena algo que ya se venía ensayando, ¿no? porque también pudimos ver de alguna manera en Blade Runner pero nuevamente parece ser el borrador de esto eh, <risa> a fin de cuentas y, y también cómo están las representaciones de la etnicidad de cada una de las casas, de cada una de las razas, que utilizan recursos que uno reconoce como propios de la Tierra, ¿no? O sea, porque supone que esto ocurre en un mundo, en una galaxia muy muy lejana, qué sé yo, eh, pero este mismo hecho de, de utilizar las gaitas, por ejemplo, de repente descubrir que están utilizando multifonía mongola, qué sé yo, eh, que son sonidos muy característicos, como se usan algunos coros, y que de repente a mí me daba mucho gusto encontrarme con que dentro de la música, ya cuando no estaba ese elemento ahí presente, en un primer plano, también aparecían pequeños guiños. Por ejemplo, un guiño a una técnica diferente de la multifonía, que es algo que marca mucho la película, porque si bien no aparece tantas veces, es el sonido de inicio, ¿no? El, el primer sonido que tú escuchas al iniciar la película. Pero la multifonía tiene muchas formas y, y después entre medio de la música metían algunas de esas otras formas y el que sabe lo que está escuchando dice, por Dios, el detalle de haber incluido como estas variantes internas, qué sé yo eh, para mí no sé, esta, esta película por todos lados sale enriquecida eh, ese es el punto
0: Quiero, ah, bueno, ya. Sara, no. algo muy brevemente ¿Sí? quería mencionar
2: que
1: a mí me dio la sensación la utilización, por ejemplo, de la gaita, estos coros, qué sé yo que humaniza la historia, porque son humanos al final, o sea, y de hecho al principio de la película te dice el año 10.000 y tanto, y es como la única referencia de en qué momento estamos en la historia, digamos, pero como que esos, esos elementos producen una conexión con el público, cuando tú puedes creer y ver por la tecnología que usan, por la cultura, la ropa, qué sé yo, tú puedes creer que eso es la humanidad en 10.000 años más y que en vez de estar cada casa cada nación con su país, digamos, ahora ya están ocupando planetas. O sea, ese es el nivel claro. de, de
2: conquista de la humanidad. Pero yo, se han no modificado un... a sí mismos. Exacto, el, se han ido adaptando jarcones, planetas, exacto. Claro, los jarcones son menos humanos, incluso tienen hasta algunos rasgos, no sé, hasta, eh, los, los asocian mucho con los insectos en varias partes, a pesar de que no se ven así. Y sabes que yo quería destacar otra cosa que en ningún momento comentamos, pero que a mí me parece notable, y es el tema de los escudos. Porque ahí hay una sutileza tremenda y es que en este universo se pelea principalmente con espadas y cuchillas porque eh, tienen estos escudos protectores que no dejan entrar nada que penetre muy rápido. Entonces las balas, por ejemplo, no los pasan, pero tú igual puedes dañar a alguien. Con una cierta velocidad, si tú entras con un filo lento, sí dañas a la persona, entonces las coreografías están muy ensayadas para esa sutileza, para que efectivamente un golpe rápido, el escudo lo pare, pero un golpe lento no, y esto se refuerza con los colores, pero el, el lograr esa sutileza en el movimiento en las coreografías de las peleas, por ejemplo, es un detalle, hubo un amor detrás de eso, <ríe> sí, es increíble.
0: Sí, otro, eh, otro de los detalles que yo quería destacar, volviendo un poco a lo que es la música, es, eh, ¿se acuerdan esos momentos cuando eh, temblaba un poco la tierra cuando aparecían estos gusanos? ¿Se acuerdan que había unas máquinas que hacían, digamos, el temblor, fabricaban el temblor? Claro. ¿Se acuerdan que de repente, eh, no sé, pues, la música iba con un ritmo? Con el golpeador. Con el golpeador y después el golpeador empezaba más rápido, más rápido, más rápido, y la música iba, obviamente, iba mucho más, iba acorde, digamos, al tempo que iba haciendo el golpeador. Yo eso igual lo encontré, digamos, eh, que iba todo de la mano, pues, y ese no era un efecto musical, se supone, sino que un efecto especial, y eh, ahí iba junto con la música. Eso igual lo encontré muy, muy, muy interesante, ese juego ahí que, que hace Simmer, junto, me imagino, al, al diseñador también sonoro pues, sino eso, no solamente al... Al, al compositor.
1: Trabajo en equipo claro. y dejo la pregunta, ¿será esta una de las mejores bandas sonoras de Hans Zimmer?
0: Perdóname. Me <risa> es que no. diciendo que no. no. ¿Pero
1: ¿Será que lo no, no irán a nominar al Oscar? ¿Será que pues, van a nominar los sí. premios? Qué sé
0: yo? yo creo que sí. Yo sí, creo que podría sí. estar nominado, por supuesto, y, y también a, a diseño sonoro, digamos, mezcla, todo ese tipo de, de, digamos, de premios técnicos, yo creo que sí. Sí.
2: Mira. ¿por
0: tiempo? Sorry, pero el amor que le tengo a Interstellar va mucho más allá
2: pero por tiempo yo te voy a dar después de la música un argumento por el cual podría no ser la mejor banda sonora de Hans Zimmer y podría no ganar un Oscar a pesar de que creo que al menos merece la nominación ¿Ya? pero vamos a la música, estamos revisando Dune, película de Denis Villeneuve estrenada recién esta semana banda sonora, como ya dijimos, de Hans Zimmer estamos revisando la música de la película Dune de Denis Villeneuve, banda sonora de Hans Zimmer que tuvimos el gusto, el placer el honor de poder ir a ver en su día de estreno qué mejor manera de volver al cine presencialmente por otro lado sí, se echaba de menos, pero esta era la película precisa yo
1: creo para regresar a, la, a las salas, pandemia no pandemia la vamos a ir a ver como
0: 10 veces al cine yo creo que, <risa> no sé si ustedes se dieron cuenta pero un respeto por la película de los asistentes, yo no escuchaba ni a la gente con el palomita, no escuchaba nada, así como era solamente eh, silencio absoluto, ¿cierto? Eh, eh, digamos, lo único malo que habían tres giles ahí que de repente hacían sus comentarios, <risa> lo que estaban adelante.
1: Alguno decía, oh, están
0: llamando a Batman. Claro, claro, al tiro, tenían que salir escuchar... No, pero no. Eh, me gustó eso de que, digamos, que hubo mucho respeto al momento, digamos, de, de ver la película.
2: ¿Sabes qué? Yo creo, respecto de eso, me llamó mucho la atención la reacción. Porque recuerdo, por ejemplo, haber ido a ver el, la primera parte del Señor de los Anillos, que te deja con esta sensación de cadencia rota al final, ¿cierto? De inconclusión. Y a pesar de que tú sabes que es una historia que continúa Hubo mucha gente que en ese momento como que reaccionó, pifió, qué sé yo Hizo algún gesto como, ya, como me robaron la plata eh, Y acá en Dune era bastante más eh, bastante menos sabido que esta era la primera parte no Que no era una película que, que concluyera por sí misma Entonces podía haber generado una, alguna reacción adversa al final Sobre todo si alguien no conoce yo escuché como unos ahogos así como como, de aquí quedamos, y va encima eh, Chani, el personaje, hace el comentario de esto recién está empezando, ¿cierto? Como dando a entender que esto va a seguir. Pero aún así, incluso hubo intentos de aplaudir. No se tremendo. aplaudieron. O sea, la, la sensación que debe haber dejado la película es que tiene tantas cosas, porque, por ejemplo, incluso uno podría decir, esta es una película bastante lenta dentro de cierto... Eh, o sea, es una película lenta, pero no es una película que aburra, por ejemplo, no, porque claro. te involucra tanto en cómo van evolucionando los personajes, en ir entendiendo todos estos diferentes escenarios que se te plantean y la hermosura con que se plantea todo también estéticamente, eh, esta sensación de pequeñez que les decía que se transmite, eh, que finalmente, no sé, no hay cómo tomársela mal, realmente es una obra maestra por donde se la mires.
1: Igual hay que recordar que desde que se estrenó el Señor de los Anillos hasta ahora eh, Nos han acostumbrado a esto de poner películas parte 1, parte 2 eh, Harry Potter parte 1, parte 2 el, el Hobbit, trilogía del Hobbit <risa> Por favor, El Hobbit es un libro más corto que Dune claro. <risa> una trilogía. Eh, Entonces quizá también influye un poco eso El público ya está más acostumbrado a que la historia no termine al tiro Puede ser también eso, o sea, por un lado Igual la película, o sea, es una tremenda película. O sea, sin duda es que a la gente le gustó, pero el hecho de que termine así, eh, donde terminó, que no concluye la historia, puede ser que ya estemos un poquito más claro. acostumbrados. Sí, pero, pero, pero al, comi casi. al comienzo pero yo... salía esa
0: información, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, decía, Primera dice parte, parte uno. Sí, sí, sí parte uno. Al, al comienzo de la película, claro. pero no en los posters.
0: Ah, bueno, claro.
2: <risa> de hecho, nosotros nos enteramos un par de meses nomás. Claro.
0: <risa> pero no. Oye, pero pero, pero... Quedó
1: pendiente algo, quedó pendiente algo. ¿Sí? Ustedes me iban a argumentar por qué no era la
2: mejor
0: ah, cuando sonora, no, no,
1: o por
2: qué no. No, no, no pero Felipe
1: igual tenía que defender
2: su... No, <risa> pero él dijo por su amor a Interstellar. Es, ese fue su argumento. No. Lo que yo pienso es que a mí es un... A ver, una cosa es si es la mejor y otra cosa es cuánto me gusta a mí. Yo creo que fácilmente queda entre mis favoritas. Y eso que a mí en particular eh, como que me ha costado digerir al nuevo Zimmer. ¿Ya? tengo que admitirlo, o sea, para mí también ahí Interstellar eh, es como la gran banda sonora de Zimmer de, de esta última época me pasa que si bien encuentro que esta banda sonora es muy buena y hay un montón de cosas que me encantan y cómo funciona con la película como decía, excepto quizás un par de escenas eh, esto de tener que representar tanta diversidad hace que, tendría que escucharla más veces pero por lo menos en una primera impresión se sienta un poco menos orgánica como total ¿Ya? como una cosa más cerrada. Eh, me deja la misma sensación de inconclusión que la película. ¿Ya? Entonces por ahí digo que tal vez no sea eh, la mejor banda sonora de Zimmer, ¿qué sé yo porque tiene como ese detallito. Que se entiende, se entiende, pero también uno tiene que pensar, cuando hago el comentario del Oscar, qué es lo que busca la academia en el fondo. ¿Ya? Y a, muchas veces se inclina por el aporte musical y, y las cosas como las que están ocurriendo aquí se valoran, qué sé yo, eh, pero también esto de que parezca como como poco poco orgánica, como decía, porque tiene que mostrar demasiadas, caracterizar demasiadas cosas, eh, puede jugarla en contra. Le pero, falta la mitad. Claro, le falta la mitad. Todavía. Le falta,
0: claro. Pero tenemos que acostumbrarnos a este nuevo Simon Nicolás que en su última, tenemos que decir, por ejemplo, en, en, en Blade Runner y ahora eh, exagera de alguna forma lo que uno ve en la pantalla. Sí, pero exagerado. por ejemplo
2: en Blade Runner a mí me llegó a resultar molesto en algunos momentos. Porque es muy exagerado, no Sí, y en Dune no me pasó.
0: Ah, perfecto. Pero no, pero igual igual lo hace, pero yo creo que no no, en tan, no, no, no a gran escala como fue eh, Blade Runner, que de alguna forma eh, yo, yo, yo sentía eso, que sobre exageraba ¿cierto? El, el hecho de tener estos eh, efectos de sonido en algunos, eh, sobre todo en los vehículos, por ejemplo, que el dos se acervaba sí. con la música, además. daban Entonces,
2: ganas de decirle, ya, ya, sí si ya te Sí, consigo. claro, sí
0: oye sí ya, ok. <risa> es que
1: ahora está pulido con lo que conversábamos, o sea, todos esos intentos, incursiones en nuevas maneras de musicalizar, ahora ya claramente está más pulida la técnica, más pulido el arte, el oficio y... Y claro, a mí en realidad tampoco no me molestó, no me llegó a molestar la banda sonora. No sé qué se refieren ustedes con el nuevo Zimmer. <risa> Algún día claro, va a tener que hacer un es capítulo que especial. Es que no, porque Simmer no suena como Pirito claro, al Caribe. Ha
0: pasado claro. por una cantidad, digamos, de modificaciones y. y bueno, con. O sea,
2: te, te lo digo en síntesis, claramente el Zimmer que compuso para Dune no es el de Conduciendo a Mistakes.
0: Eso mismo es decir. <risa> <risa> desde <risa> Mistakes en adelante. O sea, no. Tú escuchas las dos bandas sonoras y... Y este ciber, así como
2: no es el mismo compositor. ¿cierto? No, por Eso. supuesto,
0: <risa> ha ido evolucionando, cierto, mutando y, y sobre Reconcha todo desde, que, desde
2: su encuentro con Nolan en adelante sí. su sonido cambió. Cambió
0: su completamente. De componer cambió. Sí. Ya, nos tenemos que despedir porque la Sara ya no está retando a Nicolás. ¿En serio? Sí.
1: Sí, llegó el momento. Pasó volando el programa, siento sí. yo. Es que esta película y tanto que hablar, podríamos hacer horas y horas y horas. Podríamos igual hacer que un... la película que
2: quisiéramos.
0: Oye, Sara, podríamos hacer un un podcast. Aparte, aparte sí, podría aparte. ser. Sí, podría ser. Sí. Así que, ya.
2: Vamos a revisar los presos Eso. <risa> Eso. <risa> <risa> ya, nos tenemos que ya, Nos vemos. Ah, la última
1: recomendación: antes, 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 veanla en el cine. Por favor, traten sí. de verla en sí. el cine. Ojalá en su idioma original, en inglés, porque es otra cosa. Sí. Si no hay opción, claro, uno tiene que verla en pantalla del tamaño que sea en su casa. Pero si tiene la opción de ir al cine, por favor, hágalo, porque en Tanto en imagen como en sonido, es algo que se tiene que experimentar de esa
2: manera. Eso, sí, Ahora sí. Yo comparto completamente. Pero bueno, quédese con nosotros en Radio Universidad Concepción, 95.1 FM, ww.radiudec.cl, nuestra señal online. Estamos en redes sociales. Eh, nosotros también, programa de película en Facebook e Instagram. Y bueno, ¿qué sigue, Sara? A
1: continuación sigue Sonido Benquista y luego a las 21 horas, un
2: programa con un conductor
1: que es tan milenario como la humanidad en el espacio. <ríe> lógica Nacional.
0: Ok. <ríe> chao. Bueno, no, no, no no chao, chao. chao. chao.